0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. צבא כובש של כלגסים אכזריים, מתאמר באוכלוסייה, כולא אותה במחנות ריכוז, הורג, שורף בתים, כמו מה זה נשמע לכם? אם האימג' של אירופה בשנות ה-30 וה-40 עולה לכם לראש, אתם צודקים. הצבא הנאצי הוא הדוגמה הידועה ביותר והזכורה ביותר לתיאור הזה. אבל לא הרבה לפני הנאצים היו האנגלים. שהפעילו את מחנות הריכוז הראשונים בעולם. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יורדים דרומה, כמעט הכי דרומה שאפשר, אל קציה של יבשת אפריקה ואל המלחמה האיומה שהתחילו האנגלים כדי לקחת זהב שלא היה שלהם. את הסיפור הזה ההיסטוריה כנראה ממש אוהבת, אחרת היא לא הייתה טורחת לחזור עליו יותר מפעם אחת. ההולנדים יוצאים מאירופה ליבשת אחרת, מתיישבים במקום חדש, משגשגים, ואז מגיעים הבריטים ומתחילים מלחמה. אנחנו מכירים את זה כמובן מהסיפור של ארצות הברית של אמריקה ושל הודו, אבל גם ביבשת אפריקה זה קרה. וזה קרה באופן הכי אכזרי שאפשר. החל מאמצע המאה ה-17 החלו להגר אל קצה היבשת השחורה תושבים מצרפת ומגרמניה ובעיקר מהולנד. הם היו המתיישבים האירופים הראשונים שהגיעו לאפריקה.
1: אז יש לנו כמה קבוצות. הקבוצה ההולנדית הורכבה ברובה מאנשים שרצו להשתחרר מהשיטה הפאודלית. חיפשו חיים חדשים, באמת גם עודדו על ידי חברת הודו המזרחית ההולנדית.
0: זה שרון לוזון, שמלמד את הקורס מלחמה ואסטרטגיה באוניברסיטה הפתוחה.
1: קבוצה נוספת הייתה צרפתים הוגונטים. בעצם זו המקבילה הצרפתית לפרוטסטנטים, שנרדפו בצרפת. עד היום צרפתים הם ברובם קתולים, סבלו שם מרדיפה. בכלל, אירופה בתקופה היא מקום מאוד קשה לחיות בו. אני מזכיר למאזינים שההגירה הזו באה ממש... בסוף של ה' וקצת אחרי מלחמת שלושים השנה. כיף התקווה הטובה למעשה היה התעלת סואץ של אז, עד שהופיעה תעלת סואץ. ברגע שהפורטוגזים, ואז כאילו גם המפורסם, ולפניו ואחריו, הצליחו להגיע להודו דרך ה- הים, הם בעצם השיגו יתרון מסחרי מאוד, מאוד משמעותי. כי הסחר עדה זה היה צריך להגיע, הסחר מהמזרח היה צריך להגיע דרך היבשה, דרך דרך חמישי, דרך האימפריה העות'מאנית, עם הרבה מיסים בדרך, וכל אחד מוסיף את המיסים שלו. הפוטוגזים פשוט נתנו את העיכוף והצליחו, ותנו להם תחנת סחר שם. וכשההולנדים השתלטו על המקום, הם החליטו להקים שם מושבון כדי שמי שיחזיק את המקום, זה היה בהתחלה משהו מאוד מוגבל.
0: כיוון שהיו חקלאים, הם קינו את עצמם, ובכן, חקלאים. בהולנדית, בורים. במשך יותר ממאה שנים הם איבדו את האדמה בחלק הדרומי ביותר של יבשת אפריקה וניהלו את חייהם יחסית על מי מנוחות.
1: דרום אפריקה נמצאת אה, פחות או יותר בתמונת מראה של האזור שלנו, בחצי הכדור הדרומי. זאת אומרת, האקלים שם מאוד דומה לאקלים היום תיכוני, אפשר לגדל שם גפנים, יינות, פירות, ירקות, זאת אומרת, גידולים שהם לא אירופאים מטבעם, אה, ומהבחינה ומה, הזו זה מקום טוב להתיישב בו. יותר מאוחר, מן הסתם נגיע לזה, אדמה שם גילתה עוד כמה מצפונותיה.
0: אבל זה לא שהבורים היו מלאכים, כי אלה קולוניאליסטים אירופיים, גם הם העסיקו עבדים שחורים בחקלאות. היו שתי צורות
1: התנהלות. צורה אחת, אנשים שהם פשוט היו עבדים, שנתפסו בכוח או נקנו, וחשוב לציין לגבי סחר עבדים שהרבה פעמים גם שחורים, שעבדו שחורים, והרבה פעמים שחורים מכרו שחורים מאזורים אחרים. אז זו קבוצה אחת, קבוצה שנייה זו הייתה השחורים החופשיים שחיו לידם ולצדם, הם היו בקפדהו וחשדהו, הרבה פעמים שהם רצו להשתלט על השטחים, פשוט השתלטו בכוח, באלימות, בתוך הניצול של היתרון הטכנולוגי שלהם. הבורים, האפריקנרים, כמו שאנחנו קוראים להם גם, תפסו את עצמם במונחים תיאולוגיים. הם תפסו את עצמם כסוג של עם נבחר חדש. ככזה שהובטחה לו הארץ. הם לא תפסו את עצמם כקולוניאלים, הם אמרו, אנחנו עם השנים, הם התייחסו לעצמם כשבט לבן, אנחנו השבט הלבן של אפריקה.
0: האיבה בין הבריטים וההולנדים החלה כבר בתחילת המאה ה-19. החיים הטובים בדרום אפריקה משכו גם את האנגלים שהגיעו במאה ה-19 וכבשו את מושבת הכיף. למה? ככה.
1: היה תירוץ, נפוליאון כובש את הולנד בתקופת מלחמות נפוליאון. והבריטים משתלטים על כיף התקווה הטובה כדי שהצרפתים לא ישתלטו. בעצם הופכים את מושבת הכיף ההולנדית למושבת כיף בריטית. התירוץ, הטיעון, אולי גם הסיבה הריאלית מבחינה אסטרטגית באותו זמן, זה היה באמת להגן על האזור הזה מנפוליאון ולשמור ול... עליו. העניין הוא שמלחמות נפוליאון עברו והבריטים לא עשו סימנים של לצאת משם.
0: מישהו שאל את הבור מה דעתיו? לא. אגב, הם פיצו את
1: ההולנדים. נתנו להם חתיכות מבלגיה, וכנראה גם פיצוי כספי, ככה שלהסביר למאזיננו למה בהמשך הדרך הולנד לא עשה סימנים של לרצות לעזור לבורים, כי למעשה מכרה אותם.
0: זו הסיבה שאף אחד גם לא התייעץ איתם, כשהבריטים החליטו שמעכשיו לא מחזיקים יותר עבדים. ובלי עבדים, הבורים היו עבודים. לכן הם קמו ועזבו. במה שנקרא הטרק הגדול, הם עברו אל אזורים אחרים בעומק היבשת, שם הבריטים הם לא בעל הבית. מי היה בעל הבית? השבטים המקומיים. עכשיו, כבר הבנו שהבורים הם לא שליחי שלום וסובלנות, אז אין פלא שהם נלחמו עד חורמה באותם שבטים ילידיים ולקחו את אדמותיהם בכוח. הם הקימו שם שתי מושבות עצמאיות והכריזו עליהן כמדינות. מדינת אורנג' החופשית והרפובליקה של אפריקה הדרומית או טרנסוואל.
1: דהיינו מעבר לנהר אבל, הם ממש התייחסו לשחורים כגבעונים. אני מזכיר את ספר יהושע, ששם באמת הגבעונים אחרי שהם עבדו על בני ישראל ו... הצליחו להינצל מהשמדה, הפכו לשואבי מים וכותבי עצים, ככה התייחסו הבורים אל השחורים המקומיים.
0: בריטניה הכירה בשתי הרפובליקות, והכל נראה כאילו הוא שב על מקומו בשקט. אבל רק אילו. כי ב-1866 גילו הבורים שיש להם בתוך האדמה די הרבה יהלומים.
2: וייל,
1: קודם כל זו תקופה קולוניאלית, אנחנו מדברים על המשחק הגדול, אפריקה הולכת ועוברת ו... ו... השתלטות של מדינות אירופאיות, כל המדינות האירופאיות שיכולות, אפילו בלגיה הקטנה שמשתלטת על קונגו ו... ו... ופורטוגל שם ויותר מאוחר גרמניה וכן הלאה כולנו מכירים, או לא כולנו, אבל קונגרס ברלין, קונגרס ווינה, שממש חילקו את אפריקה. בסוף, בסוף המאה ה-19 נשארו באפריקה שתי מדינות עצמאיות, ליבריה ואתיופיה, כל השאר חולק. אנחנו מדברים על התהליך. עכשיו, התהליך הזה הוא כמובן כלכלי בעיקרו. לא להפיץ תרבות ולא איך יחסק, הכל, הכל מדובר על, על כסף. בפעם הראשונה שהבריטים השתלטו, הם פשוט באו ואמרו, עכשיו זה שלנו, ולבורים לא היה מה לעשות, אז הם יצרו לאותו טרק גדול, ואגב, המילה טרק שאנחנו משתמשים בה עד היום בעצם מקורה שם, כי מילה הולנדית עתיקה שמשמעותה
0: מסע. המעצמה החזקה ביותר הייתה בריטניה, וככזו היא השתלטה די מהר על מכרות היהלומים במושבת הכיף. אך, איזה כיף. יהלומים, כסף, עושר, ועם הכסף בא הכוח, ועם הכוח בא התיאבון, והתיאבון הבריטי להשתלט על עוד ועוד שטחים הפך לרעב. הם לטשו עיניים אל השטחים שמצפון למושבת הכיף, ותוך כמה שנים הכריזו על סיפוחה של טרנסוואל אל בריטניה. אוף, כמה שזה עצבן את הבורים. בפעם השנייה, הבריטים לוקחים להם אדמות.
1: בפעם השנייה הזו מלווה לא רק בהשתלטות פורמלית, מנהלית אדמיניסטרטיבית, יש גם תהליך של נהירה של מתיישבים אנגלים. זאת אומרת, עכשיו זה כבר לא... מצב שיש איזה אוקיי, אז יש לי בוס בריטי למעלה במקום מישהו משלנו, עכשיו זה גם המתיישבים שבאים ותופסים את המקום ודוחקים את רגליהם.
0: כל אומה חמומה הייתה יוצאת בשלב הזה למלחמה להשבת כבודה האבוד, שנרמס בפעם השנייה על ידי אותו אויב מר. לכן המנהיג של טרנסוואל, פול קרוגר, לבש את מדב, התמרק ויצא לכיוון הכוחות הבריטים כדי לדבר איתם. הבורים לא היו אומה, אלא כמה עמים, והם בהחלט לא היו חמומים. השיחות לא הצליחו מי יודע מה, והבריטים התעקשו כי כל השטחים של הבורים יהפכו לשטחי האימפריה הבריטית המתרחבת. התעקשו!
1: החבר'ה שם כבר 200 שנה. זאת אומרת, זה לא מתנחלים של 30 שנה, זה אנשים שנמצאים שם כבר דורות ומתגבשים שם ונוצרת להם שפה משלהם. והקבוצות השונות כבר התמזגו ביניהם ויש להם איזושהי תודה ויש להם תרבות. ויש להם גם איזושהי תפיסת חירות שמאוד מזכירה במובנים מסוימים את הפיונירים האמריקאים, את המערב, את אלה שיוצאים ה-frontier uh, people. אין שלטון מרכזי באמת מהותי, כי אתה מאוד מפוזר. זאת אומרת, הכלל העיקרי שלהם היה שאתה צריך לראות את העשן של הערובה של השכן שלך. לא קרוב מזה, לא רחוק מזה. זאת אומרת, אתה בעצם חי בחווה עם המשפחה שלך, עם הרובים שלך, אתה מסתמך רק על עצמך, ופתאום בא שלטון בריטי שמנסה למשטר את העניין.
0: בלי קשר, את הבריטים ניסו לסלק לא רק המתיישבים האירופים, אלא גם הילידים האפריקאים, כמו שבט הזולו. שהחל במתקפה נגד צבא הכתר. אחרי שנתיים, ב-1879, הביסו הבריטים גם את בני הזולו, וכבשו את כל שטח הממלכה שלהם. זהו, עכשיו מה שנשאר להם היה להשתלט על שטחי הבורים, וכל אפריקה הדרומית הייתה פדרציה אדירה של ממלכת בריטניה הגדולה. או שלא. כי הבורים לא ממש חשבו ככה. הם היו נחושים, הם התחמשו, הם התמגנו, ובדצמבר 1880 החלה המלחמה. הם תקפו שיירות בריטיות, הטילו מצור על עמדות צבא בריטיות, ובקרבות הירואיים הביסו את הכוחות המלכותיים. בריטניה היא בשוונג
1: של מלחמות קולוניאליות. בסודאן ובקניה ולכל אורך היבשת, וזה קרבות מאוד אכזריים.
0: זו הייתה מלחמה מהירה יחסית, רק שנה, אבל היא הוכיחה שהבורים היו אדירים. הם הציגו צלפים מיומנים, הוכיחו גמישות בשדה הקרב, ובעיקר היוו איום ממשי לצבא האימפריה.
1: ופה למעשה אנחנו גם רואים איזושהי טרנספורמציה במלחמה בכלל. אנחנו פה נמצאים במעבר למלחמה מודרנית. האירופאים הקלאסיים חשבו שהמלחמה המודרנית מתחילה במלחמת העולם הראשונה, ולא היא. המלחמה המודרנית מתחילה איפשהו בארצות הברית, תוך כדי מלחמת האזרחים האמריקאית. פה אנחנו רואים שני סיבובי לחימה, וזה דבר מאוד מעניין, שני סיבובי לחימה שבשניהם הבריטים מתנהגים אחרת לגמרי, בראשון הם מפסידים, בשני הם מנצחים. ואנחנו רואים פה את הולדתה של המלחמה המודרנית בערך באותה אה, תקופה. אז באמת הבורים אה, תוקפים את בריטניה במה שנקרא מלחמת הבורים הראשונה, שזה עימות קטן יותר. הבורים מנצחים בסיבוב הראשון. ב-1880, הבריטים מגיעים לשדה הקרב עם המעילים האדומים שלהם. The Red Coats. עכשיו, תארו לכם אנשים עם אדומים, כפתורים בורקים ומנצנצים, קסדות מבריקות, שעומדות יפה למסדר, מסתובבים להם באזור שהוא אה... אה... אזור חם, וחלקו סמי-מדברי וכן הלאה, מאוד בולטים. עם יכולת כליאה וצלפות גרועה מאוד, כי הם עבדו על מטחים, על, על צבא מסודר, במבנים וכן הלאה. מולם אנשים שהם צלפים מעולים, רוכבי סוסים, ולאו דווקא בצורה של פרשים, אלא רוכבים, מה שנקרא mounted infantry, רוכבים על הסוס, מגיעים לשדה הקרב ויורדים ונלחמים, ומאוד עיקשים, מכירים את השטח, נלחמים בשטח שלהם.
0: כדי להביס את הבורים, בריטניה הייתה צריכה לשלוח כוחות גדולים יותר ממה שהיא רצתה. בכל זאת, כוח צבאי גדול יותר, משמעו הוצאה כספית גבוהה יותר. לכן הממשלה הבריטית החליטה על פשרה. במרץ 1881 נחתם הסכם שלום בין האימפריה ובין האוטונומיה הבורית. במסגרת ההסכם הכירה בריטניה ברפובליקה של אפריקה הדרומית, וטרנסוואל הצהירה כי היא שייכת לאימפריה הבריטית. Fair enough. רק שחמש שנים אחרי זה, הכל השתנה. לא רחוק מבירת הבורים התגלה זהב. הרבה זהב, מרבץ עופרת הזהב הגדול בעולם, והנצנוץ שלו עורר מחדש את הדחף האימפריאליסטי הבריטי. טרנסוול הייתה לאומה העשירה ביותר בדרום אפריקה. רק מה, לא היה לה את כוח האדם או המשאבים לכריעת הזהב, לכן הרפובליקה הצעירה החלה לייבא אויטלנדרס, זרים, בעיקר מבריטניה.
1: הזרים הללו היו בעיקר אנשים ש... כאילו, כשמם <rejoice> כן הם, גולדיגרים, אנשים שחיפשו הזדמנויות, אנשים הרפתקנים, הרבה פעמים אנשים שחיים על גבול החוק או מעבר לגבול של החוק, אלה לא חקלאים, לא אנשים שבאו לעבוד ביזיעה כפיהם ולא אנשים שבאו להקים חווה, הרבה רווקים, הרבה שתיינים, אנשים שבאו לעשות מכה. כמו בעלת הזהב בארצות הברית באותה מאה, גם כאן אנשים שבאו לעשות מכה, הרבה אלימות, הרבה כוחנות, התנגשות מלאה עם הבורים שחיים חיי משפחה די פוריטניים, אנשים דתיים, אנשים מאמינים, וכל מיני הרפתקנים שעכשיו הם צריכים להתמודד איתם, וכמובן שהשלטון שה... הבריטי מגבה אותם.
0: והזרים הגיעו. הם הגיעו בקצב, והם הגיעו בחמות. כך שהעיר יוהנסבורג נולדה כמעט בלילה אחד.
1: היו גם מתיחויות, הם מטילים מס על הדינמיט, זאת אומרת, שיהיה להם קשה, והם העלו את המחירים בקווי הרכבת, כדי ש... הם עשו כל דבר שאפשר כדי להקשות עליהם. אגב, אותו פול קרוגר, המנהיג של פרסוול, כשנמצא אותו זהב ואזרחיו נורא שמחו, אמר להם, אתם לא מבינים, כאן נחרץ גורלנו בעצם, כי אנחנו נשלם ביוקר לדבר הזה.
0: די מהר, הזרים היו הרוב בעיר, ואז במדינה, ומכאן ועד למהפך השלטון, הדרך הייתה קצרה. ראש ממשלת מושבת הכיף החליט לעשות מעשה שיהפוך לא רק את טרנסוואל כולה לבריטית, אלא ייצור רצף טריטוריאלי בריטי מקהיר ועד קייפטאון. הוא עודד מיליציה חמושה לפשוט אל שטחי הבורים כדי להגיע אל הזרים שביוהנסבורג. הוא רצה שהם יתמרדו ויילחמו על עצמאותם מול השלטון הבורי. הם השתמשו במכונות ירייה ובכוחות ארטילריה, אבל הם נכשלו. לוחמי המיליציה נתפסו, נעצרו, ונשלחו הביתה לבריטניה לעמוד למשפט. מוביל הפשיטה הבריטית, דוקטור לינדר ג'יימסון, נשלח לחמישה עשר חודשי מאסר, אך דעת הקהל הבריטית שיחקה לטובתו, והוא נתפס כגיבור לאומי.
1: אותו אה, אה, לינדר סטאר ג'יימסון יגיע בערוב ימיו גם להיות אה, ראש ממשלת משה בתקף.
0: הקיסר הגרמני וילהלם שלח מברק אל מנהיג טרנס ועל קרוגר וברך אותו על הניצחון הבורי.
1: הוא כותב לו, הצלחתכם לעמוד בפני תוקפנות פולשים זרים בכוחות עצמכם ללא בקשת עזרה מכוחות ידידותיים. ראויה לציון וכן הלאה, ובעצם רומז שאולי בהמשך אנחנו, כן, אם תבקשו אולי נעזור לכם, והטרנסוואלים, בעצם הבורים, ראו בזה איזשהו עידוד וחשבו שאולי גרמניה תעמוד לצדם.
0: כשתוכן המברק התפרסם בעיתונות הבריטית, גל של שנאה לגרמניה התעורר בממלכה. זה היה גל שהגיע לשיאו במלחמות העולם הראשונה והשנייה.
1: אנחנו בתקופה של מתח. גרמניה, ש... שבסופו של דבר הגיעה למלחמה ב-1914, זה היה על אש קטנה הרבה מאוד זמן לפני זה, גם בסיפור של דרום אפריקה, גם יותר מאוחר בתקרית אגאדיר ו... שבמרוקו וכן הלאה.
0: המתח בין הבריטים והבורים הגיע לעוד שיא. נראה שמלחמה חדשה הייתה כמעט עניין בלתי נמנע, ומושבת עקף החלה להתחמש. במאי של 1899 נערכה ועידת פסגה בין שני הצדדים. מצד אחד בריטניה הציבה אולטימטום ודרשה זכויות פוליטיות לתושבים שלה בטרנסוואל. מצד שני, הבורים לא היו מוכנים לאבד את הרפובליקה שלהם והשיבו באולטימטום חריף עוד יותר. השיגו את כוחותיכם מהגבול, או שטרנסוול ואורנג' החופשית יכריזו עליכם מלחמה. כפי שאתם מבינים, המגעים הדיפלומטיים נכשלו, אחרת לא היינו מדברים על זה עכשיו. ב-11 באוקטובר 1899 הוכרזה מלחמה בין בריטניה והבורים. שוב. הכוחות הבורים הפתיעו את הבריטים בעוצמתם ונחישותם, ופרצו במתקפה אל שטחי מושבת עקף.
1: קודם כל, הבריטים בשלב ההוא היו עדיין מאוד מצומצמים. כשאנחנו מדברים על הבורים, התקופה ההיא, אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפים, לא יותר מזה. הבריטים אפילו פחותים מהם במספר בשלב הזה.
0: יום למחרת, התרחש קרב נוסף. ועוד אחד, הזלזול הבריטי במיומנות הלוחמים הבורים עלתה להם ביוקר. כוחות הוד מלכותו נכנסו למגננה. התושבים בערי המכרות ירדו אל מתחת לאדמה. בדצמבר נרשם השבוע השחור, בו איבדה בריטניה אלפי חיילים בשורה של קרבות כושלים. אבל גם הבורים לא היו אסטרטגיים מבריקים. אחרי המתקפות המוצלחות שלהם, הם נכנסו לשלב פסיבי במלחמה, ובמקום לנצל את ההצלחה שלהם, הם עסקו רק בעדיפת הבריטים.
1: הבורים פספסו פה הזדמנות אסטרטגית שהייתה משנה את, ה- את ההיסטוריה, במובן הזה, למרות שעוד מימיי הראשונים כסטודנט להיסטוריה, לפני 25 שנה, אמרו לי, אל תתעסק במה היה קורה אילו, אבל לבורים היה את הכוח. לכבוש את ערי החוף, זאת אומרת להשאיר חלק מהערים הבריטיות נצורות אבל לכבוש את הנמלים וזה היה מונע תגברות בריטיות וזה לא קרה, במקום זה ההנהגה הבורית החליטה שהיא הולכת על מלחמת מצור והם לא טובים במלחמת מצור, הם ניידות שלהם, זה היתרון שלהם קודם כל לגבי אותו שבוע אה, שחור שבאמת היה אה, רצף של קרבות, של תבוסה, ושלושה מהם קרו באותו שבוע, סטורמברג ומאכר ספונטיין וקרב קולנסוב, שבאמת בכל אחד מהם אנחנו מדברים על תבוסה, על שבויים, על הרוגים, על נעדרים רבים, על חימוש בריטי. בואו לא נשכח, לבורים אין מאיפה להשיג נשק. יש להם את הנשק שלהם, את הרובים שלהם. מהבחינה הזו הם הרבה יותר, הם גם מיומנים, אבל הם פתאום משיגים תותחים מהבריטים. זאת אומרת, הרבה מהנשק הבורי הגיע מהמקומות הללו.
0: השבוע השחור סימן את התחלת המפנה.
1: אותה שגיאה אסטרטגית הייתה שלא לא, לא, לא היה פה מה שנקרא ניצול הצלחה. יש לך הצלחה, אתה, ידך על העליונה, אתה יכול לעשות פה איזשהו מהלך ו... להעיף פה את הבריטים, וגם אם לא להעיף, לפחות לתפוס את הנמלים ולמנוע תגבורות, ובאמת התגבורות אכן הגיעו.
0: הפיקוד הבריטי שלח בקשה לתגבור הכוחות מהאי בבית, וב-10 בינואר 1900 הגיע המשלוח הראשון של חיילים רעננים עם רעל בעיניים. 180 אלף איש. כן, שמעתם נכון. 180 אלף חיילים ומתנדבים. זה היה הכוח הגדול ביותר שהבריטים שלחו מעבר לים אי פעם.
1: אנחנו מדברים על זה שבסך כל המלחמה הזו השתמש, השתתפו חצי מיליון חיילים בריטים, שזה
0: מספר עצום. בראשם עמד האלוף, הלורד קיצ'נר. הוא
1: דמות מרתקת, הוא דמות מרתקת ש, 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 שכל מי שמתעסק בהיסטוריה צבאית של מאה ה-19 או מאה חייב אה, אה, להיפגש איתה. רוב המאזינים מכירים את הלורד קיצ'נר בתור האיש על הפוסטר המקורי של הגיוס, I want you, שאחר כך האמריקאים חיכו ושמו עליו את, את ה-uncle אבל במקור זה היה קיצ'נר שגייס במלחמת העולם הראשונה, ששם הוא היה מפקד הכוחות הבריטים. אבל את תהילתו הוא באמת עשה עוד קודם לכן ב- ב- בסודאן. האירוע בסודאן זה האירוע שבו הבריטים בפעם הראשונה השתמשו. במדי חאקי בשדה הקרב, ומכונות ירייה. אז בעצם מגיע אותו קיטשנר הזה, כבר עטור אה, ניצחון ותהילה, עם כוחות עצומים ועדיפים. זה לא אומר שישר זה הולך. הסיפור מאוד מורכב, אבל אה, הוא עובד באופן אה, מתודי.
0: באמצע חודש פברואר, הבריטים הצליחו לארגן מתקפות מוצלחות. נקודת המפנה הגיעה לאחר נפילתה של העיר קימברלי. ההגנה הבורית החלה להתפורר. עוד ועוד ערים שוחררו מידיהם, וב-18 במאי כבר היה די ברור שהבריטים ניצחו את המערכה כולה. חגיגות ספונטניות החלו ברחבי אנגליה. בסוף החודש נכבשה גם יוהנסבורג, העיר שהחלה את כל המהומה, ושבוע לאחר מכן עבדה גם פרטוריה, הבירה הבורית בטרנסוול. מספר שבויי המלחמה, שבהתחלה הוחזקו בדרום אפריקה, הלך וגדל, עד שהבריטים הבינו שהם לא יכולים להחזיק אותם יותר בצורה מקומית. זו הייתה אופרציה גדולה מדי, שדרשה משאבים וכוח אדם רב מדי, לכן הם שלחו 26,000 חיילים שבויי מלחמה, באוניות, לסנט-הלנה, לציילון, לברמודה ולהודו. כמעט 14,000 חיילים בורים, איבדו את הדחף להילחם, ונכנעו. הבריטים היו בטוחים שהם השתלטו על כל שטחי הבורים, גם של אורנג' וגם של טרנסוול, אבל הם טעו. מה שחיכה להם מעבר לסיבוב היה לא צפוי, מחריד והיסטורי. חלק מהכוחות הבורים לא הרים ידיים. במקום זה, הם פנו לשיטת לוחמה אחרת, גרילה.
1: אז גרילה, קודם כל, היא לוחמה עתיקה, קודמה ללוחמה הסדירה. את המינוח גרילה, במובנה המודרני, אנחנו מקבלים מלחמות נפוליאון, בזמן שהספרדים, אחרי שנפוליאון מנצח את המדינה הספרדית, את הממלכה הספרדית, והמלך גולה לאנגליה וכן הלאה, הלוגיקה של הלחימה המודרנית זה הצבאות נפגשים בשדה הקרב, בזמן מוגדר, במקום מוגדר, צבאות סדירים. מי שיוצא מנצח, זוכה בכל הקופה. הגרילה חותרת תחת ההיגיון הזה. מה שקרה ב-1808 בספרד, זה שאחרי שנפוליאון ניצח, פתאום קבוצות עממיות התחילו להילחם במה שהם קראו מלחמה קטנה בספרדית. מלחמה זה גרה, ומלחמה קטנה זה גרילה, זה מקור הביטוי. עכשיו גרילה, גרילה זה עניין תודעתי. בגרילה יש לנו חתרן מול הגמון, והחתרן פה חותר לא רק תחת כוחו של ההגמון, אלא גם תחת הגיונו של ההגמון. ההיגיון ההגמוניאלי הוא כזה שיש שדה קרב, באים ונלחמים, ומי שבורח מפסיד. הבורים לא עבדו ככה, הם ירו על הבריטים, וברגע שהבריטים התקדמו לעבריהם הם ברחו, והם באמת, אחוז הפגיעות אצלם היה מאוד נמוך, היו להם קרבות עם... על מאות הרוגים בריטים ושישה שבעה הרוגים בורים,
0: זאת אומרת בורים, זאת אומרת זה, זה, זה בלתי נתפס. הבורים נמנעו ממגע ישיר עם הצבא הבריטי. הם נמנעו מלחימה פייס טו פייס וחסכו לעצמם אבדות רבות. כל יחידת גרילה הייתה נשלחת לפעולה כשהחברים בה היו לוחמים מקומיים. הם הכירו את תנאי השטח טוב יותר מכל אחד אחר. הם היו מכים חזק. כואב ומהר, גורמים כמה שיותר נזק, ואז נעלמים כאילו לא היו. כל המלחמות, לכל
1: אורך ההיסטוריה, האויב נעמד מולך. בין אם זה ב- 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 ביוון הקלאסית, או רומא הקלאסית, וכן הלאה, האויב נלחם מולך ונעמד מולך, ו- ו- וזה היה חלק מהאבירות. ופה האויב מסתתר ופוגע בך מן המסתור והוא צלף יותר טוב ממך וכשהבריטים יודעים שיש בורים באיזשהו אזור ומגיעים לגבעה הם באופן טבעי חושבים שהם מתחבאים על... או מתבצרים בראש הגבעה והם מנסים להגיע ואז הם מגלים שלבורים יש שיטה אחרת. את התעלות שלהם, את הביצורים, את השוחות הם חופרים למרגלות הגבעה ובעצם לפני שהכוח הבריטי נערך לקרב הוא כבר... נתקל ונמצא בבעיה. הבורים נעים בשטח, לפעמים אה, אה, עשרות קילומטרים ביום, ואז אתה מייצר אפקטים אלימים, אפקטים צבאיים בשני מקומות שונים. אתה פוגע ברכבות, אתה פוגע בקווי טלגרף, טלגרף רוב המצראי, התקשורת המהותי והחשוב ביותר באותה תקופה. אתה מכיר את השטח.
0: עד עכשיו הכיבוש הבריטי עבד ככה. בכל מקום בו נכבשה הבירה, יצאו הכוחות הלוחמים ונפרסו מחוץ לאזור הכבוש. את מקומם של החיילים בתוך העיר מילו פקידים נמוכי דרג. וזה מה שנקרא הבטן הרכה. עד סוף שנת 1900, למעלה מ-500 בריטים נכנעו, ויותר מ-1500 נהרגו.
1: המלחמה הזו הביאה לעולם כמה מושגים. דיברנו קודם על טרק כמסע, זה מושג שנוצר שם ונתבע אה, שם. קומנדו, אה, למעשה מילה פורטוגזית, שהיו שכניהם, אבל... אה, המילה קומנדו כיחידה צבאית שעושה פעולה לא סדירה, נולדה שם אצל הבורים.
0: מול יחידות קומנדו שכאלה, שמקבלות סיוע מהאוכלוסייה האוהדת, הבריטים לא ידעו מה לעשות.
1: גרילה גם חייבת להתבסס על תמיכת אוכלוסייה. הגרילה חייבת את האוכלוסייה. לימים מאו צטונג, שגם היה מומחה גדול בלוחמת גרילה, טבע את האמרה שלוחם הגרילה צריך את האוכלוסייה כמו שהדג צריך את המים. זה התווך שהונע בתוכו. אוכל, מחסה, מקום מנוחה, מגויסים. אתה מושך מהאוכלוסייה, אנשים שבאים לטובתך. עכשיו, אותו, אותן יחידות אה, קומנדו, אה, הדבר המדהים בהם, אה, וזה מה שהפך אותם למודל, אחר כך אח שהבריטים עצמם יצרו את יחידות הקומנדו הראשונות שלהם, למקום בלי כתובת. מקום בלי כתובת, זאת אומרת, אין לו מקום וזמן, אתה לא יודע איפה זה יפגע. אתה, אסור לך להיות צפוי. כי אם אתה תהיה צפוי, אם אתה תערוך את כל לוחמיך מול על הצבא הסדיר, אתה תגמור תוך שעה את הסיפור. ופה באה ההתמודדות.
0: הם היו חייבים להמציא תפיסה צבאית חדשה. לכן הם מיגנו את הרכבת, ומדי כמה תחנות הקימו בלוקהאוס. עמדה מבוצרת. 8,000 עמדות כאלה.
1: אם אמרתי קודם שהגרילה צריכה את האוכלוסייה כמו שדג צריך את המים, אז קריט שלי החליט לייבש את הים. וזה נשמע לנו בלתי נתפס, אבל הוא, הוא בעצם הבין שככל שהוא שולט ביישובים, אבל בין היישובים הכוחות הקומנדו הבורים ממשיכים לזוז באין מפריע, הוא לא עשה כלום, הוא חייב להפריע להם. 8,000 מצדיות, מי שרוצה להשוות את זה למשהו שאני מכיר היום, זה כמו הפילבוקס המפורסם, באמת זה האבא של הפילבוקס, היו עשויים מאבן ולא מבטון, אבל היו כאלה גם ממקומות אחרים מעץ. קילומטר זה מזה, זאת אומרת, העמדות הללו, המצדיות הללו, אם נשתמש בעברית תקנית, המצדיות הללו היו במרחק ב- של זו מזו עם גדר תיל ביניהם, אפשר לחצות אותה, אבל יותר, ב- ביותר uh, 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 מורכבות. גדר התיל כאמצעי צבאי הוצגה לעולם פה, הייתה גדר תיל שתהפוך את מלחמת העולם הראשונה לסיוט אה, אה, בל ישוער. אה, אז קודם כל, הם הגנו ככה למשרת הברזלים, הגבילו את הלוחמים.
0: הבריטים דחקו אותם לשטח בו יכלו לתפוס אותם. במרץ של 1901, טקטיקה בריטית נוספת הוליד מונח חדש. אדמה חרוכה. כדי שללוחמי הגרילה הבורים יהיה עוד יותר קשה לשרוד ולהוציא פיגועים נגדם, הבריטים פגעו בכל מה שיכול לסייע להם והשמידו אותו. כן, גם ישובים שלמים. כשהכוחות הבריטים עברו לאורכה ולרוחבה של אפריקה הדרומית, הם שרפו הכל. שדות, חבות ובתי מגורים. הם הרעילו בארות ובזזו את הרכוש, המקנה והבקר. התוצאה הייתה פשוט מזעזעת, עשרות אלפי בתים הוצתו, עשרות עיירות נשרפו, וכמעט שלושים אלף בורים נלקחו בשבי ונשלחו למחנות השבויים שמעבר לים. הנשים והילדים, בורים ואפריקאים, עבדים ובעליהם, נותרו ללא קורת גג, ללא מזון וללא מים. בריטניה הגדולה אספה את כולם. ריכזה אותם במחנות פליטים והכניסה להיסטוריה עוד מונה חדש, מחנות ריכוז.
1: אנחנו לא מדברים על תקופה שבה רפואה מאוד מתקדמת וכשאתה לוקח אנשים מהמקום שלהם, מהרגלי התזונה הבריאים שלהם ושם אותם למקום עם מים פחות טובים. אוכל מאוד מצומצם, אוכלוסייה חלשה. מחנות הריכוז אכלסו בעיקר נשים, ילדים וקשישים. הגברים רובם נלחמו ולכן היו כשבועי מלחמה, עוגלו מעבר לים. כשאתה הורס ושורף 30 אלף בתים, 30 אלף חבות, ואתה אה, מוחק דה פקטו 40 עיירות, יש לך הרבה מאוד אנשים שצריכים להתקיים. עכשיו, אתה אוסף כולם למקום אחד, תזונה גרועה, מים גרועים, מחלות. במקור זה נועד לספק מזון וקורת גד כי הבריטים לקחו להם את זה, אבל הבריטים לא נערכו למספרים, כמו שהם לא נערכו למספרי השבויים, כמו שהם לא נערכו למלחמה שתימשך אחרי שאנשים נוצחו לכאורה בתפיסה הזו, הם גם לא נערכו למה עושים עם אוכלוסייה אזרחית שכזו.
0: כמעט 120 אלף בורים הועברו למחנות הריכוז הללו. רבע מכל האוכלוסייה הבורית. 30 אלף איש מהם לא שרדו. אחד מארבעה. בעוד אומות העולם החליטו להיות ניטרליות, דעת הקהל הבינלאומית נטטה דווקא נגד בריטניה. גם בתוך הממלכה נשמעו קולות די רמים נגד המלחמה, והזוועות היו ידועות עוד בזמן אמת. כך למשל דיווח עיתון המליץ
2: ב ביולי 1901. מצב הבור עם השבויים הנמצאים בתחנות הצבא של האנגלים אצל פרטוריה רע מאוד כמלפנים. עיתונים אנגליים רבים מודיעים מפי האנשים אשר ראו בעיניהם את פרטי אופני חייהם של הבורים במאסרם ובשבייהם. למשל העיתון רסטמינסטר גזט הדפיס מכתב אישה אחת האומר כי לפני עוזבה את פריטוריה בקץ ירח מאי שנה זו, נמצאו בתחנות האנגלים אשר אצל העיר חמשת אלפים בורים אנשים, נשים וטף, ויותר מאלף מהם היו חולים ודבהים. התחנה מוקפת בסבחה של ברזל, וראשיה עשויים בתמונת שיניים חדות, והועמדו שומרים, לבל ייתנו לאיש לבוא שמה בלי רישיון שלטון הצבא. הודעת העיתונים האנגלים כי נשי הבורים וילדיהם פנו לא אחת בבקשותיהם אל האנגלים להתיר להם להישאר שם, בלתי נכונות הן. הנשים והילדים נסחבו אל התחנה בחוזקה, וגם לא נתנו לקחת איתם את הנחוץ וצורכי אוכל נפש. האנגלים הושיבום בעגלות מסילת הברזל שהם בהן בהמות ויציתו את בתיהם ורחושם באש. בנשוא האש את הגנרל בוטה להתראות עם בעלה, לנה פעמים אחדות באחוזת הבורים, ובשובה הביתה, אחרי חמישה ימים, מצאה במקום האחוזות אודים עשנים ואתר עשן עולה מהבתים.
1: העיתונות הצבאית באותה תקופה היא מוטמעת בלי שיצרכו להטמיע אותה זאת אומרת, אם אתה בא עם הכוחות שלך, אז אתה נותן סיקור אה, של הכוחות שלך, ואפילו נלחם לצדם בחלק מהזמן. עיתונאי אחד שהיה דווקא בצד הבריטי, והוא מאוד מאוד מפורסם, היה ווינסטון צ'רצ'יל מיהודינו, אה, שבחלקים אולי הפחות מוכרים בביוגרפיה שלו, הסתובב באפריקה לא מעט, ובאותה מלחמה, פה מלחמת הבורים, הוא הגיע בתור עיתונאי. הוא הגיע בתור עיתונאי, אבל עיתונאי שגם נלחם, הולך עם, הולך עם הכוחות הבריטים. ומאחר שהוא הולך עם הכוחות הבריטים, וכשצריך הוא גם uh, נלחם, אז הוא גם uh, נופל בשבי. ואותו וינסטון צ'רצ'יל, שכבר אז uh, היה דמות uh, מאוד uh, בולטת, וכנראה גם uh, מעצבנת, uh, מצליח uh, לברוח מהשבי בידי זה שהוא מצליח למצוא איזו פינה חשוכה שהפרוז'קטורים דאז לא מכסים, הוא לא יודע את שפת המקום. הוא לא מדבר לא את שפת השחורים בני המקום, הילידים, הוא כמובן שהוא לא מדבר גם אפריקה הנרית. הוא, הוא יוצא, הוא בורח מהכלא ועושה מסע מטורף, שבו הוא כמעט נתפס כמה פעמים, שבכיס שלו יש איזה חפיסת שוקולד. הוא מצליח לעלות על רכבת, לרדת מרכבת, לקפוץ מרכבת, זאת אומרת, מסע מטורף, שבסופו של דבר הוא מצליח להגיע למושבה הפורטוגזית הסמוכה. ופשוט התייצב בפני הקונסול הבריטי, שבהתחלה חשב שאיזה מלוך שיכור הגיע מהנמל, ומה מה זה הדבר הזה? מש, מתאושש, משתקם, מתקלח, מתארגן, נח קצת, חוזר באונייה למושבת הכיף הבריטית, ומצטרף שוב למערכה, בתור אה, עיתונאי.
0: מלחמת הבורים הייתה מלחמה של אנשים לבנים, שנלחמו זה בזה. על אדמת היבשת השחורה. אז איפה היו השחורים במלחמה? הבריטים דאגו להפרדה בין שחורים ולבנים. הם אולי היו נגד עבדות, אבל הם לא חפו מגזענות. בהתחלה הם היו בטוחים שאין באמת צורך בגיוס השחורים לצידם, ושתבוסת הבורים הייתה עניין מהיר יחסית. כפי ששמעתם, זה לא היה קל. חוץ מזה, הלבנים הנלחמים ראו בשחורים לוחמים ברוטליים יותר, והם חששו שהאנשים והילדים שייפלו לידיהם לא יזכו לרחמים. אז הבורים והבריטים הגיעו להבנה. הסכם לא כתוב, שלא לחמש את הילידים האפריקאים. בסוף, אף צד לא עמד בזה. קיטלר הגיע עם מכונות
1: ירייה, והוא בהתחלה איסס להשתמש בהם נגד הבורים כי אנשים לבנים. זה אחרי שהוא טבח בסודנים באום דורמן במכונות ירייה. וגם כאן, הסיבה שהשחורים לא נכנסים ללחימה על ידי שני הצדדים, למרות שזה כוח אדם זמין, שאתה יכול להכריח אותו להילחם, אפילו לשלם לו, לא. זה כי הם נתפסו כי... אני לא אתן לאיש שחור להרוג איש לבן, זאת אומרת, זה, 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 זה לא, לא, לא ייתפס. מי שראה את ג'אנגו ללא מעצורים של טרנטינו, זה, זה רפרנס, כאילו, זה בסדר שלבן ירוג לבן, אבל שחור ירוג לבן, גם אם הוא שחור חופשי, אז הם לא רצו להכניס את השחורים, כי הם אמרו, הם יאנסו את הנשים, ירצחו את הילדים, הם לא ינהגו כמונו. לא משנה שהמלחמה הזו, שני הצדים בסופו של דבר הגיעו ל, ל- לרמות אכזריות, אה, עם אה, מחנות ריכוז ועם הרעבת אוכלוסייה אזרחית וכן הלאה. כשהמלחמה הלכה והתארכה, ושני הצדים הבינו שאתה לא אז uh, גם שחורים נכנסו ללחימה.
0: Uh, רוב השחורים בדרום אפריקה, שהיו חמישית מכלל התושבים באזור, היו בטוחים שעם אבסת הבורים וכניסת הבריטים, הם יזכו לחיים טובים יותר, לחינוך טוב יותר, למעמד פוליטי טוב יותר, ולהזדמנויות כלכליות טובות יותר. אז אין פלא שמאה אלף אפריקאים שחורים שירתו את הצד הבריטי במלחמה, בעיקר כצופים לזיהוי לוחמי גרילה. הם היו קו ההגנה וההתרעה הראשון של הבריטים, אבל לא רק. הם היו גם שליחים, טיפלו בסוסים, בסניטריה ובבנייה. סירוב לקחת חלק במלחמה גרר קנס כבד של חמישה פאונד. אפשר היה להמיר את הקנס הזה במאסר, או ב-25 מלקות. בצד הבורי, עשרת אלפים שחורים סייעו בעיקר כנהגי כרכרות ומשרתים. הם טיפלו בחוות הסוסים, נשאו תחמושת בשדה הקרב וטענו כלי נשק. אבל החיים לא היו טובים. בדיוק להפך. <קסד noise> נוסף לנשים ולילדים הלבנים, מתחילת המלחמה הוכנסו השחורים אל מחנות הריכוז. 115,000 אפריקאים רוכזו ביותר מ-60 מחנות שחורים. אם התנאים במחנות הריכוז הלבנים היו קשים, במחנות השחורים המצב היה חמור עוד יותר. הם נאלצו לבנות את בתיהם בעצמם ולגדל את האוכל שלהם לבד. במילים אחרות, השחורים הורעבו למוות.
1: זה בעצם שני השלבים של פרעה עם בני ישראל. אני, עכשיו גם תחפשו את הטיט לבד, זה מה שעשו לשחורים.
0: השחורים שהועסקו על ידי לבנים נאלצו לשלם עבור האוכל שלהם. המים היו מזוהמים, ובלי השגחה רפואית אלפי אנשים מתו מדיזנטריה וטיפוס.
1: בעצם, בעצם לכל אורך הדרך אנחנו רואים פה יחס דואלי בין לבן לשחור, זה לא מלחמת שחרור של שחורים, זו מלחמה קולוניאלית שהיא כמו כל מלחמה קולוניאלית אחרת, בשונה מהעובדה שפה זה לבנים נגד לבנים ומתיישבים נגד מתיישבים, ובעצם הבריטים שמו פה את כל הונם הצבאי, ואגב, הם כנראה הם לא היו נכנסים להרפתקה הזו אם לא היו יודעים שהיא הולכת להיות ממומנת היטב ממקבץ הזהב האינסופי שעדיין נמצא שם.
0: למעלה מ-15 אלף איש מתו במחנות האלה בעבודות פרח ובשל תנאי מחיה קשים. 75 אלף איש נהרגו במלחמת הבורים, רובם אזרחים. המדיניות הבריטית האכזרית השיגה את מבוקשה ובתחילת 1902 הבורים נכנעו. הסכם הכניעה עליו חתמו הבורים חתם את גורל שתי הרפובליקות הבוריות והן התפוגגו אל דפי ההיסטוריה. הבורים הכירו בעליונות ובשלטון הבריטי שמצידו התחייב לשקם את הנזק שגרם. יותר מזה, הבריטים הבטיחו תשלום פיצויים שיסייע לבורים להשיג שלטון עצמאי, אבל במסגרת האימפריה הבריטית. כמעט 40 אלף אויטלנדרס חזרו אל טרנסוול, ומכרות הזהב והיהלומים נפתחו מחדש. והבריטים היו חייבים את הכסף, ומהר. לפי ערך של היום, המלחמה עלתה לבריטים 202 מיליארד פאונד. התושבים ההולנדים ניסו למרוד בפעם השלישית במלחמת העולם הראשונה, אבל הם דוכאו שוב, ומנהיגי המרד נכנסו לכלא. זה קרה שוב במלחמת העולם השנייה, וההולנדים הובסו שוב.
1: לכל אורך קיומה של דרום אפריקה במהלך המאה ה-20, לפני חוקי האפרטהייד הפרט, ו- ואחרי, קבוצות האוכלוסייה הבורית והאנגלית נשארו עוינות זו לזו במידה רבה.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. היכנסו לאתר שלנו, kanorgil שם תוכלו ליהנות לא רק מעוד פרקים של מנהר הזמן ומסיפורים נוספים מההיסטוריה, אלא גם מעוד שלל פודקאסטים פשוט מצוינים. אתם יכולים להאזין להם גם שם וגם באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, שמעתי שדי סוער שם עכשיו. תגיבו, תציעו רעיונות ובעיקר, תתחברו. תודה לשרון לוזון, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ולא הרים ידיים. לניר גורלי שהיה על העריכה וזכה בעצמאות ולטכנאי צביקה בשבקין. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.